0: começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui com a gente em mais uma produção aqui no Santo Flow. Mais uma da nossa temporada São Paulo em parceria com Catequistas Brasil e hoje aqui na casa do Mangata Produções, que faz hoje uma parceria aqui conosco em Cachoeira Paulista. E eu quero... Antes de apresentar o convidado de hoje, convidar você a pegar uma cadeira e sentar aqui nessa mesa com a gente e participar dessa conversa tão especial. Além de você compartilhar o maior número de pessoas que você puder, essa live que a gente está fazendo aqui, esse momento que a gente está trazendo para você e toda a sua família. O convidado de hoje, com certeza, um dia, como católico, tivemos a alegria de cantar algumas de suas canções. Com certeza uma grande referência na música católica e um daqueles que além de trazer as suas músicas sempre se preocupa em relembrar canções mais antigas com a sua voz e o seu coração e faz com que as músicas que há muito tempo a gente não escutava acabe não ficando por aí perdida, e com a sua interpretação, com a sua forma de trazer a graça de Deus através da música, ele atualiza aquela canção no meio do povo de Deus. Então, hoje, o Santo Flow realiza, com certeza, um grande sonho, que é entrevistar, conversar com o nosso querido Eugênio Jorge. Meu irmão, gratidão pela generosidade e seja bem-vindo ao Santo Flow. A alegria é toda minha, Fico muito feliz de estar com vocês aqui.
1: Né? É, como você disse, é, esse trabalho que vocês têm feito já há algum tempo, tem alcançado tantas almas. E eu fico muito feliz porque é exatamente isso que nós precisamos. De canais que levem o amor de Deus, que relembrem as pessoas que Jesus está vivo e que Ele nos ama apaixonadamente. Isso. Porque a humanidade se esquece disso, os homens, as mulheres têm se esquecido, e por isso andam cabisbaixos por aí, batendo cabeça, uhum. e ter um canal como esse para sempre relembrar as pessoas de que Jesus está vivo, e Ele nos ama apaixonadamente, é uma graça maravilhosa. Parabéns
0: pelo trabalho de vocês, é uma alegria estar aqui. Alegria nossa, sinta-se em casa. Isso aqui não é de plástico, pode ficar à vontade. Mas, é, você, talvez, talvez você não possa, né? Que eu já soube é, é. ali no carro. Sim. Só fica com vontade. Mas não, mas, mas não sou que muito não chegado
1: a doce, a doce não. não. Tem, ah, então tá tem, tem essa graça. Ah, essa graça. <risos> que
0: bom. Oh, Eugênio, a gente sabe um pouco do seu testemunho, mas antes de chegar ao início da sua vida como um católico praticante, é, de onde que você veio, quantos irmãos, era um berço católico, como que era a infância do Eugênio, assim, próximo da igreja, longe, mais ou menos, como que era? Bom, eu sou natural de Cruzeiro, Cruzeiro é uma cidadezinha
1: aqui de São sim, Paulo, sim. onde eu nasci no ano de 1963, no dia 13 de abril, Eita. um sábado de aleluia, por sinal, e eu nasci na minha casa, né? essa é uma curiosidade, Olha minha avó foi a parteira, e foi aí que eu vim ao mundo, né? Pela essa maravilhosa mulher que foi a minha mãe, Dona Maria Madalena. E ali começou a nossa história, né? Eu já tinha é, quatro irmãos, eu fui o quinto é, que nasceu. Minha mãe é, tinha ficado viúva recentemente, então, assim, passamos é uma infância muito difícil, né? muito difícil mesmo. Eu sei o significado da fome, eu sei o significado de não ter água em casa, porque a gente ia buscar água muito longe, no rio, até para lavar roupa, para beber. Às vezes, mamãe levava as roupas para lavar lá no rio. porque e não era aquela água, água 100%? Não, é? não era água que era água que passava ali. O que, o que tinha na água, a gente não... Não sabia,
0: não sabia
1: é. Mas matava a nossa sede E a gente tomava um bom banho naquele rio me lembro Que nós todos entrávamos ali e, e, e celebrávamos a nossa vida Porque às vezes é, Ter tão pouco Não significa, não significa é, Ser infeliz
0: Verdade.
1: Nós tínhamos a nossa mãe E era uma, ela era uma mulher em pé Apesar de todo o sofrimento Era uma mulher que não se curvava e isso nos fez ser quem somos. Então, minha gratidão à minha mamãe que está no céu, hoje, hoje, nesse tempo, nesse ano, estaria fazendo 93 anos, né? A dona fiinha, que era tão baixinha, tão pequenininha, mas fazia uma sombra imensa, baixinha, com 1,60m e pouquinho, mas fazia uma sombra imensa, onde nós podíamos descansar, a gente podia se refazer das nossas... É, lutas, as nossas dificuldades, uma grande mulher. <risos> Olha que coisa.
0: Antes da sua experiência, que a gente vai falar um pouco ali, já na adolescência, 14, 15, como que era a vivência de jovem do Eugênio ali? Ainda em Cruzeiro. Uhum. Até, até hoje você mora em Cruzeiro. mora em Cruzeiro. Até hoje, né, você está por lá. É? é, em
1: Cruzeiro, eu me casei com Maria Matas em Cruzeiro nasceram os meus cinco filhos, Está lá até hoje. então estamos lá, moramos lá, vivemos lá, somos felizes em Cruzeiro, mas a minha vida né, de infância até adolescência, foi uma realidade é, é, difícil, é bem verdade, mas como eu já disse, feliz, certo. porque tínhamos uma família, E mas a minha realidade enquanto jovem e tudo, é, nós vivíamos primeiro, Jogando futebol no campinho
0: uhum, de maravilha. terra.
1: <risos> eu joguei muito futebol, arranquei muita tampa do dedão, uhum. né, chutando uhum. o chão e tal. Era um menino como o outro qualquer. Mas já na minha adolescência, é, minha mãe, que era muito católica, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, inclusive quero fazer um parênteses aqui, porque eu me lembro com muita saudade de que minha mãe lavava a roupa para fora, né, para Sim, sim. Pra, Pra, a gente diz, lavava roupa para fora porque é, lavava sim. roupa de outras pessoas. E, e com o dinheirinho que ela ganhava, ela sempre guardava um pouquinho para no dia 12 de outubro ela, lev ela nos levar em Aparecido. Que coisa! Era o único dia do ano que nós viajávamos a passeio. É, de carro. Porque a gente não sabia que era carro. O carro era um ônibus. Sim. A gente não, não tinha é, é, acesso a carro. E, e eu me lembro que a gente ia junto com ela para lá, para Aparecida, é, é, e eram momentos maravilhosos, abençoados. Então ela, ela me introduziu já aí na fé, na fé católica, no amor a Nossa Senhora, no amor a Jesus, mesmo com a sua, minha mãe era analfabeta, mesmo com a sua, a sua intelectualidade muito limitada, mas a sua fé era muito aguçada. E ela conseguiu introduzir isso nos nossos corações, no meu coração, dos meus irmãos, e nós então aprendemos a ser apaixonados por Nossa Senhora. Mas isso não não nos impediu de, de enveredarmos pelos caminhos do mundo, uhum. porque até então a gente não tinha essa experiência que hoje temos de um batismo no Espírito Sim. Santo. É, a, o que tínhamos na igreja era só o catecismo, e irmos no catecismo. Né, a catequese ali, que era só no domingo, então não havia grupos de jovens uhum. onde a gente podia interagir e tal. Então a gente interagia em outros ambientes, nos bailinhos que tinha nas casas a gente ia, às vezes acontecia briga e tudo, né? E finalmente eu me encontrei no carnaval, né? Uhum. <risos> Meu irmão era presidente da escola de samba lá da minha cidade, de Cruzeiro, Eita. e nós desfilávamos no carnaval, havia aquela disputa entre os bairros, né? para saber que era o melhor, era um carnaval muito, o carnaval de cruzeiro, era um carnaval muito agitado, porque era um carnaval do interior e muita gente vinha de fora para participar desse festival nessa cidadezinha né, bucólica ali que é cruzeiro. Tocava e ou cantava? Eu tocava, carnaval? eu nem imaginava cantar, eu era percussionista, eu tocava, era né, o braço direito de meu irmão, até que um dia que nós nos preparávamos para o ensaio, eu fui tocado por uma canção, uma canção que os jovens cantavam na igreja, na capelinha de São João Batista, que ficava do lado do nosso barracão de ensaio de, de escola de samba. E curiosamente naquela naquela noite eu cheguei mais cedo, meu irmão pediu para mim chegar mais cedo para verificar umas coisas para ele. E eu tinha a chave, ele me deu a chave do barracão, eu entrei e estava ali sozinho. Estava muito perto da igreja quando comecei a ouvir uma canção dos jovens que estavam ensaiando para a missa. Como é importante o ministério de música. Olha Não era um show, nem era missa. Nem era missa, nem era um grupo de jovens que estavam reunidos. Eram cinco jovens, três meninas e duas. Três meninas e dois rapazes. Violãozinho. Os dois tocando violãozinho ali. Malemar um mesmo. <risos> e... E eu fui alcançado de uma tal maneira, de um modo tão impactante, que me trouxe até aqui. Depois de 40 anos eu estou aqui, me tornei um compositor, cantor, missionário, e às vezes fico olhando para trás, para a história, e falo assim, meu Deus, como que isso foi acontecer? Eu só era um tamborinista lá na escola de samba, aí ouvi a sua voz daquela canção do filho pródigo, muito alegre eu te pedi o que era meu, mas eu ouvi a sua voz, uhum. e às vezes a chave é só essa, ouvir a voz, uhum. e ouvindo atender o chamado, eu ouvi naquela noite, já respondi indo lá para ver o que estava acontecendo, porque aquilo tinha... Na mesma hora você me... falou? Na hora, na hora. Eu pulei o muro da igreja para ir lá, chegar mais perto, porque aquela música me... me acariciava a alma, me tocava de uma maneira que, que... que eu não entendia, porque eu não... eu não era de igreja, eu não estava no grupo de jovens, eu não... não tinha aquela experiência, eu era sambista, Isso. o que eu queria era samba. Isso. Sabe aquela musiquinha assim? O importante é ser fevereiro E ter carnaval Pra gente sambar Era o nosso lema
0: Com certeza já tinha visto músicos De alta qualidade sim. Grandes cantores Mas aqueles jovens com violãozinho sim, sim. Ah, Chegou na alma
1: é na, na época ainda não tinha música católica Propriamente sim, dita sim. Porque foi lá em 1979 Né? E... Aquele jo... eu, não, eu não, por exemplo, não conhecia é, cantores católicos, músicas católicas, não conhecia nada e, e também nem me interessava. Sim. Me interessava o carnaval. Sim. <risos> Mas aprove Deus na sua misericórdia me, me atrair naquele dia. E me atrair de um modo, assim, impactante. Ei, amigo... Eu nunca mais fui eu mesmo, depois daquela noite ali. É. Eu nunca mais fui, eu nunca mais consegui ser eu mesmo, hum. ser aquele Eugênio Sim. que era anteriormente, e depois daquele momento ali. Porque era uma quinta-feira, e no domingo tinha a missa.
0: Você foi lá falar com eles e perguntou o que é está que acontecendo, com vocês certeza. estão ensaiando, é um show, é alguma coisa? Eu fiquei ali esperando, porque depois, quando
1: começasse o nosso é, ensaio de escola Sim. de samba, não podia ensaiar nada na igreja
0: porque ah, o barulho era...
1: então é, é, eu fiquei ali esperando eles saírem, enquanto o pessoal ia chegando e eu olhando para aquela porta da igreja esperando para me perguntar justamente o que, que era aquilo porque eu tinha sido sim, tocado sim. não sabia explicar o que estava acontecendo mas e eu queria saber o que, que eles estavam fazendo ali por que, que eles estavam fazendo aquilo é aquela música tão linda né e, e aí eles me explicaram: "Não, nós estávamos ensaiando meio assim, arrediz, porque tipo
0: assim, eles conheciam você?" Não, nem eu, de vista não. talvez, assim, talvez de vista. Se, talvez de conhecessem,
1: e sabiam, sabiam que eu era não era. O irmão
0: do Que eu do... não era Flor que se cheirasse.
1: <risos> <risos> então, tipo assim, era o irmão do presidente da escola de é, samba. Mas, mas mas assim, ali tudo era coisa simples, Sim. né? É, então, não, não era assim, eles, eles não sabiam de escola de santo, eles sabiam de, de igreja, eles sabiam de igreja. Sim, sim. E, e, assim, não me, provavelmente, sabe, talvez soubesse um pouquinho da minha, da minha fama, né? Enquanto. É. É, é, sei lá, mas, assim, não me conheciam. Então, quando eu cheguei, tipo assim, meio arredios, eles fa falaram curto, uhum. palavras curtas. Tipo, é, nós estávamos ensaiando para missa. E eu cheio de interrogações. Missa? E quando vai ser a missa? Porque eu já queria ouvir de novo aquela música. Já não que era a missa, era a música. Já que estavam que queria... Não queria a missa, não queria Jesus, não queria a não eu queria a música. Eu queria ouvir a música de novo. Por... Entende? Só que Deus tinha o seu propósito por trás da música. Uhum. A música era para mim como é, é, né, a isca é pro peixe. Uhum. Só que eu não fazia leitura uhum. nenhuma. Eu, justamente, queria ouvir a música e falei para eles, a, a missa acontece quando? Domingo. Que horas? Às oito da manhã. Falei, é tudo que eu precisava saber. Fui embora, ensaiei na escola de samba naquela noite, mas ali foi o último ensaio. Caramba. Aí fiquei esperando ansiosamente chegar o domingo. Não dormia nem direito. Nossa. Quando chegou domingo de manhã, sete horas da manhã, eu já estava lá na porta da igreja, esperando, sentado na escadaria da igreja. Nossa, que força, né? Que coisa, né? Por quê? Porque eu queria ouvir de novo aquela música que tinha me feito sentir aquilo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Irmão, eu era como aquele é, paralítico que fica, ficava à beira da piscina sim, 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 sim. e ficou ali por, não sei, mais de 30 anos. Esperando a, a piscina se mover. E a piscina se mover, para nós, era, era os dias, eram os dias de carnaval. Uhum. Eram os dias que a gente era, éramos felizes, entre aspas. Sim, sim. Eram, eram dias de euforia. Sim. Porque o resto do ano era muito duro para uhum. nós. Então, eu estava eu ali como aquele jovem que, que esperava a piscina se mover... que o anjo desce uma vez por ano... para uhum. mexer nas águas... e o primeiro que entrar vai ser feliz... É. e a gente ficava buscando entrar... nessa piscina... aí alguém me vem com esta canção... e me apresenta um rio... de água viva...
0: Uhum.
1: mudou o curso da minha história... eu fui à missa... esperei... a igreja abrir... o zelador chegou... que por sinal o zelador se tornou o avô da minha esposa hoje, ele oh, já gente. faleceu, ele sim. era o, sim, sim. o avô da minha, da, da minha esposa, Marta, mas na época eu nem a conhecia, nem sim, sabia, sim. ela era uma menina, eu também era um rapazinho, 16, 17 anos. E, e esse zelador, quando me viu ali, disse, você está aí, menino? É
0: sete, horas outra, da manhã.
1: é, sete horas da manhã e outra. Você? É aqui, né? Está aqui! Falei, não, eu, eu vim participar da missa, mas é muito cedo. Eu falei, não, eu sei, mas eu queria saber. É, a, a missa, é, como, é, como é que acontece? É, onde que fica os meninos, o, o pessoal que canta? Ele falou, fica do lado direito. Os, os, os primeiros bancos são eles que. Eu falei assim, e co, quantos, quantos bancos é, eles ficam? Não, é só no primeiro banco. Eu falei, tá, aí já foi. Sento no segundo. Vou sentar bem no cantinho, encostado na parede, para não atrapalhar ninguém. Uhum. Mas eu não vejo a hora de ouvir aquela música, meu Deus. Ah, que coisa, né? Você quer ver Jesus? Não, não quero. Não estou preocupado com isso. Não quero saber. Não. A missa se resumia para mim naquela música. naquela música. E aí, depois que eu ouvi a música na missa, aí umas escamas caíram dos meus olhos. Eu disse, é mais do que música, uhum. é muito mais, e foi um, uma emoção maravilhosa, indescritível, e já naquela manhã descobri que tinha um grupo de jovens que acontecia depois da missa, e eu já fiquei no grupo de jovens, sentadinho no meu cantinho lá, mas quero participar, e ali já vi os jovens se interagindo e tal, eu disse, é isso que eu quero para mim, eu quero essa alegria diferente, essa coisa que eu tô vendo. Eu quero Era isso. um grupo carismático? Sim, um grupo Não. de jovens carismáticos Olha já, sim, só. sim,
0: graças a Deus. 79,
1: Era né? um grupo de jovens que depois eu me tornaria o coordenador
0: do grupo. Né? Por quanto tempo? É... O que? Você se tornou coordenador, quanto tempo? Rapidinho? Amigo, pasme. <risos> <risos>
1: Eu, eu sempre fui muito intenso. Sim, sim. E até por isso sou quem sou e realizo o trabalho que realizo. E eu mergulhei de cabeça. Então, se era para ler a Bíblia, eu lia a Bíblia. Se era para rezar, eu ia sozinho para um monte de noite rezar. Caramba. E via estrela cadente, não sei o quê, pegava uh, 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 uma, 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 uma vela, porque na época eu não tinha lanterna uma vela, uma lamparina e ia e lia a palavra de Deus lá. Na, Nossa. Na, na, porque a gente, a, a gente cercado de, de pequenas é, montanhas, isso. né? Não montanha mas Sim. morros, né? E a gente tinha na cabeça que subia, eu, eu, era um monte que a gente se falava com Deus. Né? Então eu, eu tinha dessas coisas, eu era um jovem atirado. E mergulhei de cabeça e, e comecei a descobrir
0: que eu tinha dons que eu não imaginava. Sobre cantar. Quando, e a primeira vez, talvez não lembro mas qual o período que... Diz, eu canto. Eu, o pessoal disse: você canta. Porque até então você não imaginava é, que não, não
1: não Não imaginava que cantaria,
0: Sim. que
1: seria capaz de cantar e
0: muito menos de cantar. Foi compor. do nada, por uma necessidade, aconteceu alguma oportunidade, como que foi? Então,
1: quando eu me tornei é, coordenador dessa comunidade, que foi seis meses depois da minha conversão... Muito rápido. É,
0: muito rápido. É, é, ali a gente... Cantava as
1: canções para...
0: para animar o povo. Para animar pra o povo vez. e tal. E
1: eu, que tinha 16 anos, 17, quando fui, fiz 18 anos, eu fui prestar o, o serviço militar. E eu servia a aeronáutica em São José, no CTA. E lá, eu era coordenador da comunidade, permanecia coordenador, uhum. mas já não podia estar com a comunidade todo o tempo, porque eu vinha a, a cada 15 dias ou de, ah, de mês em mês... Mas de lá eu escrevia cartas igual São Paulo dando orientações que maravilha. e avós, irmãos, e a voz... e tal, sei o que tal. Sim. E, e da comunidade cartas de Eugênio cartas de Eugênio aos aos, aos jovens amigos de Nossa. Cristo. Que é, o, é o nome que eu dei para a comunidade Amigos de Cristo. Amigos de Cristo. Então, eu escrevia cartas dando orientação. E você faz isso, você faz que aquilo. Que maravilha! E eles me mandavam cartões, cartões de, de mensagem, né, encorajando e tal, aqueles cartões bonitos. E chegava, eu colocava no meu armário do, do quartel, colava na, na porta, por o de dentro do armário. E, e, e assim, é, aquilo ali, aquele meu armário, era o um consolo para muitos amigos brasileiros. É, é, eram soldados também. Olha só. Porque quando eles estavam ali em dificuldades, acabou que eu me tornei uma referência uhum. cristã dentro do quartel. Sim. Quase que fui preso até por causa disso. Uhum. Essa é uma outra história. Caramba. Acabei fazendo grupo de oração lá e não podia. Iam prender. E é, aí, porque não... aí.
0: Aí escrevi a carta. Eu, eu prisioneiro. Prisioneiro do, prisioneiro do Senhor.
1: Mas assim, é. aí esse, esses amigos meus, muitos deles longe de casa, sim, que vinha sim. gente de, de todo o Brasil para servir ali, então estavam cheios de sofrimento e tal. E às vezes acabrunhados, eu estava lá no meio do campo, né? Fazendo exercício, às vezes fazendo algum trabalho que nos era imposto. E eles chegavam para mim e falavam assim, gente, você pode emprestar a chave do seu armário para mim? E o meu armário ficava com a Bíblia aberta, né? Caramba! E os cartões ali, que todos os cartões que eu ia, receber, eu ia sim, colando. Sim. então ia colando. Ele... E eles abriam o armário. Era uma espécie de altar. Uma fi... espécie de altar. Tinha também o meu santinho ali. E ficava ali. e Não, não sei o que eles faziam, porque eu não ia lá para ver. Deixava Nossa. eles viverem a experiência deles ali. Mas voltavam para mim, cheios de gratidão, me entregavam a chave, obrigado e tal, o olho às vezes marejando e tudo. Eu falava, velho, é a nossa missão. Uhum. Sem falar nada, eu deixava que o armário falasse. É. <risos> e graças a Deus, o ministério é, foi tomando forma. E foi no quartel que eu me descobri. Cantor. Missionário, músico, compositor. Olha. Eu compus a minha primeira canção lá. Qual que foi? Em 1982. A música se chama es Precioso. És precioso para mim, Senhor, sim. és grandioso, ó oh meu Deus, sua bondade é sem fim, ó oh, sim, és tudo para mim. Até então eu me descobri numa tarde de domingo, o sol se pondo lá no banhado, eu com uma metralhadora pendurada no peito. Não era um violão. Não era violão. Nem sei tocar violão. <risos> o, metralhadora... o único instrumento que eu sei tocar é a campainha.
0: A metralhadora... É metralhadora
1: aqui no peito, é um HK. Precioso. E é esse precioso. é precioso. Porque eu estava de, de, de guarda na sim, guarita sim, do sim. aeroporto, que fica no fundo do CTA. E de lá dá uma vista assim, que é uma planície total o aeroporto. Do pôr do sol. Coisa linda. E ali me veio a inspiração como que do nada. Sem nunca... papel, sem caneta? Não, tinha o papel, porque tinha o papel da prancheta que nós tínhamos. Sim, pra... não era para compor nada? Não, nada. Pra, Você tava pra anotar o nome e o RG de quem entrava e sim, saía, sim, porque é um sim, quartel sim. fechado. Sim. E estava ali aquele, aquele papel. E de repente, eu nunca tinha tido inspiração nenhuma, nunca tinha escrito música nenhuma, nunca tinha... Enfim, não tinha composto nada, nem imaginava que pudesse. De repente, me veio aquela, aquela, aquela sensação, aquela sim. coisa. E eu comecei a cantar e achei bonito, achei bom. Falei, nossa, que bonitinho isso aqui. Aí comecei a escrever e a cantar. Música e letra ao mesmo tempo. Sei que em breve voltarás como nascer do sol. O sol estava se pondo e eu estava vendo... Para tudo renovar, bem sei, minha vida assim, sentido terá, sentido terá. Quando eu acabei de escrever, eu comecei a cantar repetidamente para não esquecer. Porque não tinha gravador, é, não tinha aqui. nada, eu falei, eu vou esquecer. E, e eu acho que essa musiquinha é boa, acho que vai, vou ensinar na comunidade e tal. E não vi a hora de voltar para Cruzeiro para ensinar. E quando cheguei, cantei com a comunidade, com a comunidade de jovens, aprenderam. O Claudinei, que era um amigo, tocou Sim. violão, e como eu tinha a melodia no coração, eu ia dirigindo ele de quais eram as notas, embora eu não saiba nota nenhuma, Sim, tá? ele ia mas eu tenho um ouvido Bom. muito aguçado, então dizia, não, não é essa nota não, é outra, até chegar. <risos> aí quando chegava, é essa! Aí, 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 e assim nós, que coisa, nós fizemos que... a melodia da, da, da música ali, né? ele, ele fez a, os acordes e ficou muito bom. Aí começamos a cantar repetidamente, cantar, cantar, cantar. E chegou um tal de festival em Cruzeiro que chamava FEMUC, Festival da Música Cristã dos Salesianos.
0: Mas falta isso hoje, não é? Não tem mais né, isso, né? Esses festivais. Oh, meu Deus! Coisas, né? Precisavam é sim, precisavam é, resgatar é verdade, os festivais, é verdade, é verdade.
1: porque lindas e grandes, maravilhosas canções é. surgiram nos é verdade, festivais, é onde os jovens têm a oportunidade de apresentar os são novo impelidos que Deus a produzir Deus. também. Sim, né, sim. sim. Isso é e legal. nesse tempo que estamos vivendo. É tão fundamental isso, é, é verdade. sabe? Motivar esses jovens que estão chegando. É. Eu tive essa oportunidade e a comunidade insistiu. Eu não queria, não, eu não vou, Não, porque era eu que tinha que cantar e eu nunca tinha cantado em público. Eu disse, não vou não, 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 não. quem vai cantar? Só se alguém for cantar, não, não, tem que ser você, gente, você que é o outro... autor, não, eu não vou, não vou, não vou, não vou. Aí insistiu, não. Tipo, então tá, então escreve vocês lá a música, escreve, e, e vamos ver. Aí, aí foi aquele desespero, né? Porque agora vamos ensaiar. E eu passando mal, pensando, e quando eu for cantar, o que, que vai ser de mim? Aí então chegou o dia, e eu tinha que cantar. Caramba. Violãozinho, e, e eu cantando. Meus lábios... Tremendo. Tremendo. Porque nada mais, nada menos... Um dos jurados era simplesmente Padre Jonas Abib.
0: Ai, Jesus!
1: Salesiano, sentado lá diante de nós. Só que eu já sabia quem era o Padre Jonas sabe? Nada mais. Já nada era para nós assim um ícone, né? Sim. Meu Deus, Padre Jonas e agora? O que que eu faço? Eu vou ter que cantar Até então eu não sabia. Quando me disseram que ele ia estar lá, eu falei: agora é que eu não canto mesmo. Vou passar uma vergonha. E tal, e tal. Amigo, cantei. Moral da história. Deus Sim. tinha um desígnio. Me deu o primeiro lugar. Com a primeira música que eu compus, a primeira música que eu cantei, eu ganhei o primeiro lugar naquele festival, que era um festival que abrangeia,
0: abrangeia várias cidades. E ainda trouxe não. o padre Jonas de brinde ali. <risos> o primeiro contato não, seu com ele. você não tem ideia, irmão. O padre Jonas... Quando acabou o
1: festival, que eu ganhei, que, que me deram o troféu e tudo, sim, aquela sim, festa sim. toda, eu fui para trás, lá para a salinha que ficava atrás do palco, assim, e de repente me chega o Padre Jonas diante de mim, de pé, e falou comigo. Meu filho, que beleza. Diz, como
0: assim? O senhor música falando comigo? A música, da Sou metralha. Eu mesmo? a música da metralhadora... Tipo assim... <risos> A música Ele vai... falou, sua
1: música é muito linda. E eu estou gravando um, um LP, estamos preparando um, como é que fala? um repertório para o nosso próximo LP. E eu queria saber se você permitiria que eu gravasse essa canção. Eu falei, meu Deus, que isso? Já não esperava chegar no festival e cantar. Não Sim. esperava jamais Seria ganhar o primeiro, primeiro lugar. lugar. Aí agora vem o Padre Jonas e fala para mim que quer gravar. Eu falei, o, o mundo, é o Apocalipse, o mundo está chegando ao seu final.
0: <risos>
1: <risos> e ali ele gravou. E gravou. E aí, e não só, ele me convidou, e aí, aí então a nossa amizade se aprofundou. Sim. Nós se tornamos verdadeiros amigos. Ele me convidou para participar dos, dos shows que tinha de lançamento do LP, porque o Padre Jonas já era importantíssimo. Sim. Então tinha shows em ginásios e o povo afluía para aquele ginásio e tal. E ele me convidou para ir, sabe para quê? Para vestido de soldado, com a farda, coturno, Não acredito. De soldado. Eu ia e no determinado momento do show, quando ele ia cantar a minha música, ele me chamava no palco para me testemunhar como que a música tinha nascido. Aí que eu coisa? contava a história da metralhadora... <risos> Do estado que, que eu tava então, que e tal. E aquele, aquele era um ponto alto. As pessoas ficavam encantadas com essa história de um soldado que compôs uma canção e tal. E, e assim.
0: E cantava música com e ele?
1: Cantar? Não, não cantava, não. Não? Não, era ah, eu ele, ele que cantava. Eu só cantava. testemunhava e ele cantava, ah. porque eu não era cantor. Ah. Se eu fosse cantar com ele, então eu, eu, eu falecia ali naquele. <risos> Mas só o privilégio de viajar Sim. com o Padre Jones, eu que nunca tinha saído da Vila Batista, é. era uma coisa absurda. E em São Paulo, em Ibirapuera, né? em ginásios imensos, que eu, que eu não me lembro mais, mas assim, nos encontros que haviam, grandes encontros onde ele apresentava... o o LP lançando, porque naquele uhum. tempo lançava o LP, fazia shows para lançar. Não era igual hoje, que faz show pela televisão sim, e tal. Sim. Era no lugar, tinha que ir aqui, acolá, acolá, para lançar. Então, só de estar aí, era classe. um
0: privilégio maravilhoso. E ali,
1: eu foi sendo fecundado
0: o meu ministério. Depois dessa, tantas outras e outras foram na Sim. Frente. Hoje, aí, você teria ideia de quantidade de músicas, assim, ideia, mais ou menos, assim, sim Eu
1: tenho pouquíssimas músicas.
0: Mas as que tem, <risos> valem por, por tantas e tantas. Eu tenho algumas pouquíssimas. músicas, é,
1: porque eu, eu nunca me julguei compositor, então, nunca fiz música sob encomenda, é, nunca disse assim, bom, hoje, acordei, vou fazer uma música. Tá. Para isso, para aquilo, para aquilo outro. Sempre ah, vou fazer pra... uma música para gravar. Não. As minhas músicas, porque eu nunca me arvorei em ser um compositor. Sim. E tampouco ser um cantor. E nem julgo ser de fato. Eu, eu queria que as minhas músicas fossem resultado de um transbordamento isso, isso.
0: da minha vida espiritual com Cristo. Sempre foi assim. Rezando, Sim. aconteceu. Rezando. Por exemplo... Sofrendo. Por exemplo, só por ti Jesus, como hum. que foi, por exemplo? Sofrendo. 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 Que ano, mais ou menos? Não sei. <risos> em algum desses Olha, você anos. você não me pergunte...
1: De, data, né? Não me pergunte data e nem me pergunte tom de música. Oh, não. <risos> Porque eu sou esse músico que não sabe o tom das suas músicas. Que maravilha.
0: Que coisa maravilhosa. Às vezes,
1: às vezes eu estou no encontro e os músicos estão lá. Qual o tom, E eles... Não... Quer dizer, não estão acostumados a tocar comigo. Aí eu falo, eu queria... Eu toca essa música. Aí eles perguntam, qual, qual tom? o tom? Falei, descobre tipo aí. Assim, aí você começa e eles tipo vão assim. atrás. Aí eles entram, aí entram no celular e, e consulta ali, acho que acho o ah, tom, não sei. Entende? E se não entrar, eu entro sozinho. Aí eles vão atrás. Sim, porque... E, não sabe, eu tô... é, Se eu tivesse programado para cantar aquela música, aí é diferente. Aí já sabia. Eu né? falo antes, eles vão procurar e tal, mas tem, tem, tem momentos que eu é. estou numa pregação, coisa assim, o Espírito fala, o Espírito Santo fala assim, esse povo precisa ouvir isso. Isso. Não é você, gosta dessa música, canta essa música. Não. É, o Espírito Santo me fala, esse povo precisa ouvir isso. Eu fico igual a nossa senhora, assim, como se fará isso, senhor? <risos> ele fala, eu...
0: Vai lá. canta Sim.
1: e aí eu falo, gente a música é tal os músicos entram polvorosa, mas já estão acostumados
0: só por ti Jesus, como que foi?
1: só por ti Jesus nasceu num tempo de muita dor eu tinha é, perdido minha mãe olha só minha mãe tinha morrido e eu estava muito sofrido e ainda assim com, com a ferida aberta eu tive que pregar um retiro para músicos em Casa Branca, perto de São João da Boa Vista. E lá num determinado momento desse retiro, nós estávamos fazendo uma adoração ao Santíssimo e eu estava diante do Santíssimo, ajoelhado, e conduzindo o povo atrás de mim, os, os jovens músicos. E nós estávamos ali rezando e eu conduzindo aquele momento de oração e cantando no Espírito. E havia, havia um... um uma atmosfera de, de unção um maravilhosa. Uhum. Própria daquelas que brotam do sofrimento. Uhum. Porque é quando eu sou fraco que eu sou forte, uhum. né? De São Paulo. Eu estava completamente dilacerado ali, dizendo, não sou capaz, mas tu és, tu és. Tu és Deus. E naquele determinado momento eu comecei a olhar para aquela vela, de uma vela grossa, amarela, que estava ali sobre o altar diante do Santíssimo. E ela escorria, gotejava assim em cima da, da toalha branca, e ia esfriando e fazendo aqueles desenhos. Sim. Era uma vela generosa, assim, sim. daquelas velas que queimam e derretem mesmo, sim, sabe? Sim, sim. Mas tudo era, fazia parte do plano. Sim. Aí, e eu comecei a olhar aquilo e comecei a. Ah, começou a vir a música no meu coração. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. E eu comecei a cantar isso. Cantar? Sim. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Quando eu acabei de cantar essa frase, e eu fiquei então repetindo, e os jovens começaram a repetir também e aprender, e repete, Sim. repete, repete. repete canta a sua entrega, eu estou me entregando, canta a sua entrega, porque eu estou me entregando. Ali era minha entrega, apesar de, apesar da dor, eu quero, eu quero me consumir, Jesus, eu quero me consumir. Uhum. E só foi isso que, que, que veio naquele momento, uhum. só essa primeira parte. E cantamos, cantamos ali, a gente entrou quase que em êxtase Sim. na oração, na repetição, e cantávamos no espírito voltava a cantar aqueles, ref, aqueles refrões e, e, e cantando e cantando e rezando e cantando aí terminou o momento de oração a música já estava ali
0: uhum.
1: o aquele aquele encontro foi um encontro marcante para todos nós inclusive se tem alguém que participou uhum. daquele encontro sabe do que eu estou dizendo porque vivemos uma experiência sobrenatural de Deus ali só que depois passou o tempo, e num outro momento em casa, aquele mesmo sentimento de saudade, uhum. de sofrimento, o Espírito Santo falou, tem mais. Aí veio a segunda parte da música, em casa. Olha só. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Eu não tenho outra alegria, nem uhum. preciso. Tu és a minha alegria. Sim, então, sim. Apesar da dor, Tu és a minha alegria. Só em Ti repousa a minha esperança. Não vacilarei. E mesmo na dor, uhum. quero seguir. Eu não digo vou seguir. Uhum. Eu quero seguir. Não sei se vou conseguir com as minhas Isso. forças. Dependo de Ti. Uhum. Mas eu quero seguir, Senhor. Essa é a minha oração. Eu quero até o fim. Só por Ti, Jesus. Só por ti, só por ti, Jesus. E assim nasceu essa canção.
0: Hoje poderia caracterizar que essa seria a sua composição que talvez tenha chegado numa maior amplitude no Brasil e no mundo? Ou, ou você talvez olharia talvez uma outra? Ou você prefere não, não calcular isso, talvez? Sim. né?
1: Pro pai não existe filho feio, né? que <risos> tá mim... o Padre Marcelo <risos> gravou, né? Sim, o Padre é, Marcelo e outros também. Deve, foi gravado fora do Brasil, sim, em outros sim, cantos. Sim. E extrapolou. E eu, e eu nem sei quem gravou. É. Quem gravou, que eu nem sei. <risos> nem sabe. E, e assim.
0: Ela, ela, faz ela, ela todas as coisas e tanto. Ela é uma
1: outras. música importantíssima, só por ti, Jesus. Sobretudo porque ela. Embora seja eu que tenha composto, o Espírito Santo tenha me inspirado, ela pode ser sua no seu uh, momento é de, de, de profissão de fé. É verdade. Ela pode ser de qualquer um que, que queira cantar o amor por Jesus. Eu uso dizer que ela é a resposta ao Ninguém Te Ama Como Eu, de Martin Valdez. Sim, sim, é verdade. Né? Deus canta Ninguém Te Ama Como Eu e a gente canta, porque ainda não ama suficientemente, sim. canta Eu Quero Te Amar, Eu sim, Quero isso, Me isso, Consumir. Nós, nós estamos ainda no eu quero Nós não Sim. conseguimos ainda amar Jesus Como ele realmente merece E esta canção Tem este, este caráter O padre Jonas adotou ela também Como sua canção
0: Olha que coisa
1: Porque alguém tem dúvida que ele se consumiu não. Até o fim Como uma vela se queima no altar Então ele dizia para mim Essa música é minha Olha Eu dizia coisa. É muito mais do Senhor do que qualquer outra pessoa, porque a história dele passa por esta canção, né? foi uma inspiração de Deus maravilhosa, mas aí você pergunta, é a mais importante? Depende do momento que a Sim, pessoa isso. está vivendo, porque tem momento que talvez o importante seja, eis que faço novas todas as coisas. É eu hoje lhe dou vida nova Olha, meu Deus. renovo em ti o amor lhe dou uma nova esperança tudo que era velho passou mas também pode ser Maria Santa e fiel ensina-nos a viver como escolhidos ensina-nos a viver como escolhidos olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida por ele pelo céu que se constrói a nova vida e mas, mas pode dizer, ele, meu Senhor e meu é. Deus da Eu creio A ele a glória A ele o louvo Tão cantada nas adorações <risos> Ai, Depende do momento que você está vivendo Então como que eu vou dizer A ah, música, só por ti Jesus É a mais importante Vai, Se for mais importante Para você nesse momento é verdade. Usufrua Cante Reze comigo porque esse é o nosso chamado É fazer, traduzir em canção Aquilo que
0: experimentamos em Cristo Jesus Eugênio, as suas músicas Elas têm uma, têm uma característica muito especial né? São músicas que as pessoas aprendem facilmente Sem você nunca ter feito um curso de composição é, sim. E ficam como um chiclete que Sem vergonha. você nunca ter feito para que isso acontecesse Não. E chegou ao Brasil sem que você precisasse é, impulsionar no Instagram, impulsionar no YouTube ou qualquer outra coisa. Claro, foram gravadas na Canção Nova e tudo. Isso foi uma boa uhum. projeção. Mas você sempre foi uma pessoa que, mais comedido, mesmo sendo um artista, uma vida um pouco mais reservada e tudo, né? Pouquíssima questão de redes sociais, pouquíssimas... assim. Quase apanho por isso. É, <risos> quase é, poucas aparições. É, tipo assim, eu nunca vi o Eugênio Jorge cercado de segurança, é, cercado de coisa Sempre tá ali, olha, o Eugênio tá ali, todo mundo e fala, e abraça, e tá ali e tudo. É, houve um policiamento pessoal de você. Querer viver a sua vida normal, mesmo tendo umas das canções mais cantadas na vida católica no Brasil e no mundo e tantas outras, né? E tantas canções. E foi uma escolha sua viver assim, tentar não é, não precisar mudar aquilo que você gosta e ama ser por conta da projeção do seu trabalho, assim. Então, é...
1: tudo é uma escolha, né? Uhum. A vida é feita de escolhas. Eu, de fato, escolhi viver essa, essa resignação. Eu gosto de viver assim. Uhum. Como a música de São José, né? E sou feliz sim, sim. vivendo assim. Eu, eu sou feliz vivendo assim. Sem muito holofote, sem muita. Tenho dificuldade de tratar dessa essa realidade de fama. De, de assédio, de gente querendo, sabe? Eu, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu não fui é, criado desse modo. Eu fui criado numa realidade muito simples. E eu não sou que, o que eu faço. Se as pessoas se relacionam com o que eu faço, eu posso deixar de fazer a qualquer momento. Então eles não terão mais motivo. Uhum para se relacionar comigo e, e nem me enxergar. Eu sou o que eu sou. Uhum. Geninho, da dona Fihinha, uhum. que nasceu lá na Vila Batista, em Cruzeiro, que ainda tem os seus amigos, até esses dias eu estava no hospital e encontrei um amigo de infância, que nós é, é, colhíamos goiaba no meio do Sim. mato, juntos, para matar a fome. Né? E e me encontrei com ele no hospital, e foi maravilhoso, fazia muito tempo que eu não via e tal. Eu sou esse, esse Eugênio simples. Eu amo a vida simples, eu amo estar com a minha família, simplesmente com a minha família. Eu amo estar com os amigos de um modo despojado tranquilo. Eu amo pisar na terra, andar com o pé no chão, de vez em quando machuca o pé, mas tudo bem.
0: Como essa, esses últimos 15 dias.
1: Então, eu, eu amo viver coisas simples, eu, eu gosto dos bichinhos, tem lá os cachorros, um ganso, galinha e tal, tá. eu gosto de coisas simples, então eu não, eu não estou chamado a viver esse, esse alvoroço uhum. que este mundo tem nos imposto, e tenho comigo assim que, é, às vezes eu tenho até vontade de falar assim, gente, lá eu tenho 115 mil seguidores, uhum. É, eu, eu tenho vontade de perguntar assim, por que, que vocês estão me seguindo, caramba? <risos> tipo assim, por que? Né? Eu, eu, eu não posto nada quase, entende? Eu não, não fico postando, eu respirei, não, não, não sei fazer isso, não quero fazer isso, não gosto, não é minha, minha natureza, mas por que, que vocês estão me seguindo? E às vezes eu tenho vontade de perguntar, vocês que me seguem, seguem o meu senhor? seguem a Cristo, porque de que me adiantaria ter 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de seguidores, entre aspas, nesse, nesse negócio aí que tem né, hum. da, da mídia, do Facebook e, e, e Instagram, 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 se estes não tiverem a referência daquele que é a razão da minha vida, a razão do meu cantar, que é Cristo Isso. Jesus. De nada adiantou ficar me seguindo. Inclusive, eu quero dizer que, se você não quiser me seguir, por favor, uhum. pode parar. Desde que siga Jesus. E não é demagogia, não. É, é, Para mim é fato. Uhum. Não me interessa que me sigam se não me seguem por causa do Jesus Sim. que eu anuncio. Entendeu? Que coisa linda. Então, não interessa. Aliás, todo dia me passa uma vontade de apagar tudo. <risos> você não tem ideia do... de acabar com os com... Entende? Eu... É que meus filhos falam assim, mas pai, isso é importante que você faz, porque chega mais longe e tal. E eu às vezes fico assim, mas será? porque que eu tenho que ficar falando, eu tenho que ficar colocando coisa aí, eu não quero ficar assim e tal. E eles é. me cobram. Pai, é. você tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. Gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> Ô, gente, é, temos aí 10 minutinhos para a gente seguir. Eu quero ah. que você coloque aí nos comentários o que, é que você tá achando desse dia tão especial para nós aqui do Santo Flow. <risos> e você é, ri, né? é, 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 é unânime, você também ri, né? É, é. é unânime. Né? A gente também... É, tem uma, uma parte de vivência na música, a gente conhece muitos... É unânime que você é uma referência para os músicos católicos, tanto é que todo acampamento para músicos tem que estar ali algum momento que o Eugênio vai falar para todo mundo. Né? E hoje, como que você analisa? Muita coisa é, progrediu, né? atualizou, modernizou e hum. tal. Mas você continua sendo como um dos pais ainda da música católica, daqueles que estão chegando, daqueles que já fazem tudo, e unânime é como referência, né? não só pelas suas músicas, mas pela sua presença, pelas suas pregações e tal. Se a gente pudesse caracterizar, primeiro, um conselho de pai para aqueles que querem com a música chegar ao coração das pessoas, né? levar Jesus ao coração das pessoas? E como você analisa a realidade da música católica atual? Aquele que não toca violão, não sabe partitura, é... sabe não nada. sabe um tom, <risos> mas que Deus escolheu para transbordar música na igreja, não é? O que, é que a gente poderia falar nesse sentido? Então o que eu
1: diria aos, aos jovens né? porque eu já tô completei 40 anos de ministério né? então é toda uma história, uma trajetória e vi muita coisa, vivi muita, muitas realidades duras outras muito felizes e tudo eu, o que eu poderia dizer a esses jovens que estão chegando é que antes de tudo a gente precisa ser uhum. ser de Deus antes de tudo ser inteiramente de Deus, se você quer cantar para Deus, se você quer ser uma canção de Deus, você precisa ser de Deus, você precisa nascer de novo, e esse nascimento se dá pelo Espírito Santo, uhum. o Espírito Santo que você busca, como alguém que busca água para uhum. se refazer e matar sua sede, e se sentir irrigado para seguir uhum. na caminhada. Então, é, é preciso ser. E sendo, mesmo que você não cante, sua vida será uma canção. Uhum. Porque muito do que nós temos que anunciar não passa por palavras, nem por melodias. Às vezes, é, o silêncio de um profeta pode ser mais eloquente do que suas próprias palavras, do que seu próprio canto.
0: Verdade.
1: Quando ele é autêntico, verdadeiro. Então, antes de tudo, seja. Porque não é importante que a gente cante para Deus, a gente cante coisas para Deus, a gente encha uhum. o mundo de ruídos. A importância está, e quando se é de Deus, é que Deus cante Uhum. em nós que cante através de nós porque assim o nosso canto será impactante como foi impactante para mim lá em 1979 que os, os meninos não tinham ideia do que estava acontecendo lá fora que eu estava lá ouvindo eles só estavam ensaiando para missa Sim. mas estavam ensaiando com o santo zelo eu tenho certeza uhum. com tanto amor por Jesus que isso irradiou e me alcançou eles estavam entregues ali. Foi Deus que cantou através deles. E não eles estavam simplesmente cantando para Deus. E isso faz uma grande diferença. Os tempos são diferentes hoje. Eu sou do tempo do LP. da gravei uhum. dois LPs. O Mensagem 2000, Sim. Grupo Mensagem 2000 gravou dois LPs. Lá era muito diferente. Nós fomos desbravando um caminho que não existia. Não havia espaço para música jovem, música mais contemporânea, nós cantávamos só músicas evangélicas e ainda assim os evangélicos cantavam só músicas, é, é, versões internacionais, depois também que vieram aprender a, a compor e a cantar, e nós cantávamos aí, Buscai Primeiro o Reino de Deus, Quero louvar, de toda música internacional de evangélicos sim, internacionais. Sim. Mas nós aprendemos com eles e depois Deus nos deu a própria inspiração, e as coisas foram acontecendo, e veio o LP, depois veio o, o tal de CD, e agora já não existe CD, nem LP, nem nada. E, e ficou esse troço aí, que eu nem sei o nome direito. <risos> como é que chama é mesmo um troço? Né? É o jeito, que, streaming. Streaming, isso, é isso, streaming. Que, de certa forma, é, desmotivou completamente os músicos. Uhum. Por quê? Porque, muitas vezes, nós tínhamos como a razão do nosso cantar, o gravar um CD... É né o cantar para Deus e nós precisamos permitir que Deus cante em nós e agora talvez não seja mais em CD e não é mesmo, ninguém é. ninguém mais quer comprar CD e ninguém mais produz CD é. mas talvez a gente tenha que cantar no velório uhum. e consolar aquele povo ali que está na, na, né, sofrendo aquela família talvez a gente tenha que cantar no hospital uhum. e tem que cantar debaixo do viaduto quem sabe por quê? Porque é Deus cantando em nós, é Deus pensando as feridas de tanta gente que está sofrendo. O que nós não podemos é deixar de cantar é e de fazer os acordes que brotam da alma, do coração. Não podemos deixar de cantar, mas cantar a nossa verdade. Que verdade? A verdade de uma relação que você trava com Deus, que muitas vezes é de... Perdão, Senhor, misericórdia. Perdão, misericórdia o tempo todo, porque você é um pecador miserável. Uhum. Mas daí também se torcer, sai música abençoada.
0: Que coisa linda.
1: Porque às vezes você não é capaz de ser aquilo que você precisa ser. Mas amar por saber que não se ama, chorar por saber que não se ama, eu uso dizer, já é amar. Verdade. Simão chorou, porque descobriu que não amava Jesus o suficiente, uhum. por isso negou. E Jesus olhou para ele, fitou nele o olhar de evangelho. E o olhar de Jesus disse exatamente isso. Simão, pode parar de chorar. Porque chorar por saber que não se ama é o mesmo que amar. Então talvez você que é músico, você que é missionário da música, coragem. Às vezes você se sente indigno e tudo, e por isso você chora, chora por não conseguir. Mas, tome posse dessa palavra. Chorar por saber que não se ama é o mesmo que amar.
0: Coisa linda. Para a gente se preparar, estamos ainda, estou controlando bem o teu tempo, uh -huh. porque ele tem um compromisso daqui a pouco, está <risos> tudo certo aqui. Por enquanto, ainda dá uns cinco minutinhos. É... Uh -huh. Duas coisinhas, duas coisas rápidas, mas que são profundas, né? Se a gente pudesse considerar é, as princip ou a principal as principais marcas que deixou o Monsenhor Jonas no seu coração durante toda essa trajetória, né? E qual sentimento que é que tem no coração de hoje pisar na canção nova para cantar sem saber que fisicamente ele não está ali, como hoje, né? como hoje você estava lá no palco e pisar ali sem saber que fisicamente ele já não está mais ali, mas claro que numa presença hoje de uma forma potente, mas diferente. né? Uma marca principal e como é hoje pisar nessa circunstância? Né?
1: Bom, a marca principal que o padre Jonas deixou na minha vida, pelo menos a mim, foi a marca da paternidade. Eu vivi coisas muito lindas ao lado do Monsenhor Jonas, eu viajei muito com ele, Brasil afora, porque eu vim trabalhar na Canção Nova depois do festival sim, sim. e viajava gravando ele em muitos lugares do Brasil, conheci o Brasil inteiro com ele e foram coisas lindas que vivemos, mas nada se compara à presença paterna que ele é, exerceu na minha vida. Hum porque eu tinha um sentimento de orfandade do meu pai que foi ausente uhum. e ele me adotou, o papai Jonas, ele mesmo dizia, uhum. eu te adotei, né? te adotei como filho. Então essa paternidade, esse zelo que ele tinha por mim, as repreensões, as exortações, os elogios, que beleza, meu filho, quando ele dizia é, isso me, me conduziram por caminhos muito, muito nobres e se eu posso dizer que muitas realidades me favoreceram para ser um missionário segundo o coração de Deus é, ter o Padre Jonas em minha vida a canção nova, Padre Jonas, a canção hum. nova em minha vida foi um fator fundamental né Fez parte do projeto que Deus tinha a respeito de mim, ainda tem. Sigo aqui, sigo como o Senhor Jonas no meu coração. A ausência dele física, que nós já não tínhamos, porque durante muito tempo ele passou em um tratamento uhum. rigoroso que nos impedia de vê-lo pessoalmente. Essa ausência física dele neste mundo nos cumula de uma graça ainda maior porque ele foi introduzido na eternidade. Nós continuamos aqui, né? na caminhada, na estrada. Ele chegou. Uhum. E ele está dizendo para mim, para você, para cada um de nós, aguenta firme, uhum. porque vale a pena. Uhum. Como ele cantava, né? Vem me seguir, uhum. que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas as coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Servir... É bom servir.
0: Que coisa! <risos> para a gente terminar, primeiro eu quero... É, dizer para você duas coisas rápidas. Primeiro, quando terminar a nossa conversa, você vai ter a oportunidade de conhecer uma grande parceira do Santo Flow, que é a Veste Sacra, que produz essas camisas bonitas... Que eu Bonita uso, mesmo, hein? Não é? Do Coração hum. de Maria... e tantas outras que você está vendo aí o site na frente... Tantas estampas belíssimas e você vai ter a oportunidade de adquirir também a sua. A gente agradece muito a parceria com a Veste Sacra.
1: Veste Sacra.
0: Olha, bonito né o nome, uhum. né? E as camisas são belíssimas. E também lembrar para você que em maio você já pode preparar a sua mala para a maior feira católica do Brasil, que é a Expo Católica. Oba. Então, você... O Santo Flow vai ter um estúdio montado dentro da Expo Católica. Nós vamos estar conversando com todos os expositores, artistas. Você que passa por lá também. Nós vamos bater um papo. E a gente já está de malas prontas 18 a 21 de maio. A Expo Católica. E mais de seis, sete eventos dentro da Expo Católica. E você pode se preparar para a gente se encontrar por lá nesse evento maravilhoso. Para a gente finalizar, eu queria o seguinte. Cantar o que você canta traz uma consequência espiritual na vida das pessoas que eu considero incalculável, mas isso traz um peso para a vida de quem compôs uma música também incalculável. O preço que se paga por tudo isso não é brincadeira. Não é, não é simplesmente você cantar como um samba, todo mundo se encher de euforia <risos> e está tudo certo. É uma canção que muda que transforma, Impacto isso incomoda uhum. o inimigo, isso incomoda quem não busca Deus ou quem trabalha contra ele e tal. E isso pode trazer às vezes, sabe, uma noite escura, um desejo de parar, um cansaço, já deu para mim, eu já cheguei numa idade, não dá mais para mim, deixa eu ficar quieto agora, eu não aguento mais ver ninguém, eu não quero mais ir fazer show... Nós somos humanos. Uhum. Nós somos humanos. E tantos outros que vivem assim na música, na evangelização, podem passar também por algo parecido. A pergunta final é se você já chegou a passar por algo parecido e como foi que você achou um caminho para acender a luz no dia que ficou um pouquinho escuro?
1: Então, é, eu já passei. Já passei por muitas noites escuras, de muitas perdas, né? É, paguei um preço altíssimo e continuo pagando, e pago todos os dias, essa que é a verdade, né? Porque enquanto estamos neste mundo, estamos aqui, é um vale de lágrimas mesmo. Mas nada se compara ao que eu experimento em Cristo Jesus, nada se compara, assim, ah, tem dor, tem sacrifício, tem, tem sofrimento, tem pelos, tem... mas nada se compara... É, muito maior é a graça é bastante para mim a tua graça senhor, mas já passei muitas perdas, perdas familiares né, pra você ter uma ideia hoje eu sou o único exemplar da minha família os outros sete componentes da minha família partiram e eu os levei ao sepulcro é, por sete vezes, é muito. então é muita dor, muita dor dor entranhada as lutas familiares, eu sou pai de cinco filhos, também tem lutas, né? também tem as lutas deles, que a gente tem que uhum. ficar ali apoiando e, e, e cuidando. Enfim, elas são bem-vindas. Por quê? Porque, como eu uso dizer, eu aprendi a contemplar a vida pela janela da cruz. Sim. Então, eu olho para esse sofrimento todo e consigo compreender que há um propósito por detrás de tudo isso. E muitas vezes esse propósito não se, se traduz em bênçãos para mim.
0: Uhum.
1: Ah, porque eu vou ser abençoado nisso, ou naquilo, naquilo, naquilo. Mas se traduz em bênçãos para estes que me ouvem, para esses que, que cantam as canções, para esses que são alcançados por uma pregação, então eu, eu, eu descanso aí. Uhum. Esses dias mesmo eu passei por um apuro danado com uma enfermidade, uma infecção que não cedia e tal, e era uma dor que eu não suportava, eu, eu, eu sentava para comer chorando, aí não conseguia comer, aquela dor, 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 e ia dormir chorando, e, e, e a dor estava ali, aquela latejando, aquela coisa. E foi assim por sete dias, até que eu tive que passar por uma pequena cirurgia. E aí amenizou essa dor, porque a infecção acabou é, é, cedendo. Uhum. E eu percebi, falei, nós estamos às vésperas do acampamento para músicos. Uhum. Eu que não vou perder tempo.
0: <risos> porque
1: sofrer por sofrer é só sofrimento. É. mas o sofrimento oferecido é sacrifício eu falei, eu vou oferecer sacrifício pelos meus irmãozinhos, os jovens que estão chegando, para que o senhor lhes conceda cem vezes mais da fecundidade Sim. que ele deu
0: ao meu ministério, que seja assim, que coisa linda Eugênio muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco. Eu que te agradeço, irmão. Depois do, do acampamento... Demorou, e, hein? E, e, ah, demorou, demorou o quê? Demorou para mim certo. vir, né? Ah, mas, mas, ah, mas para mim foi um grande presente. Eu quero agradecer de coração a generosidade de você ter vindo aqui ao Santo Flow. Para nós foi um presente, assim, incalculável. Né? Agradecer ao Bruno aqui, da Mangata Bruno, Produções. Grande Bruno, grande Bruno. Brunão aqui. E... Louvar a Deus por esse momento. Amém. E para você que esteve aí, fique à vontade. Ah, deixa eu abrir um parênteses. Fique aqui. à vontade. Certo.
1: Aproveitar o seu canal, né? Fique à vontade. Então, estamos preparando um projeto que se chama Vamos à Capela.
0: Olha que coisa linda.
1: Aguarde, vai ser bacana, tá? Ah.
0: Vamos à Capela. Vamos à Capela comigo? Eu, eu quero, de forma especial, mandar um abraço para minha mãe, a Dolores. Né? Dona Dolores. Ela que me criou. Escutando Sim. o Eugênio Jorge. Oh, meu Deus! Então, aquela música do pai, como é do pai, meu Deus? Ah, quem lá maior, meu Deus do céu, que fala do pai e meu pai, eu acho que era. Ah, como, que eu disse, como é que eu não meu lembro? Meu Deus, dessa e música? agora? É, ela fala de pai, assim, do, meu Deus, não é meu senhor e meu Deus, é outra que eu acho linda também, e, mas tudo bem, mas quero mandar um abraço para ela e agradecer muito a você, e eu queria que a gente pudesse terminar, você falando o que você quiser. E com o refrão daquela música que, com tanta potência, lhe alcançou ali naquele galpão da escola de samba. Aquele, esse refrão que, com certeza, deve ser o refrão da sua vida, que todas as vezes que você deve cantar, é, deve remeter o coração àquele dia é, que, de forma extraordinária, Deus usou o simples ordinário de um ensaio para alcançar aquele jovem de 17 anos, 17, 18, 16, 17 anos, naquela uhum. época. Ordinário, feito com amor, ele se estende ao extraordinário. É isso. Aqueles jovens estavam só ensaiando com amor. Com certeza não eram mega caixas de som, com certeza não eram mega violão, com certeza não eram mega cantores nem mega músicos. E olha aqui o que aconteceu. Uhum. Né? O Eugênio Jorge está aqui. Muito obrigado, meu irmão. Que alegria. Agradeço de coração.
1: Eu também agradeço esse privilégio de poder testemunhar, né? Uhum. O que Deus tem feito por nós e que Deus nos conceda a graça de seguirmos fecundos. A oração que eu faço todo dia ao Senhor é que Ele me dê um coração agradecido. Uhum e que não me prive da fecundidade no anúncio do evangelho, através da canção, da pregação. Então esta é a minha oração, que eu faço também por vocês, para que vocês alcancem a eficácia sobrenatural uhum. neste trabalho que vocês realizam, Amém. porque o mundo está necessitado de que a gente transcenda para fazer coisas sobrenaturais, porque a nossa luta, não é contra a carne, nem uhum. contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que vagueiam pelos uhum. ares. Então, que Deus nos dê a graça de, transcendendo, realizar aquilo que é sobrenatural, para que muitos, aos milhões, uhum. sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo. E não se esqueça, Jesus está vivo e te ama apaixonadamente. Que lindo. Vamos cantar, vamos, vamos seguir lá. cantando. O
0: nome do, da novidade que vai chegar é Vamos a Capela. Vamos a Capela. Olha que coisa. Vamos mía. a Capela comigo. Tudo então, para ver logo. Isso. Vamos cantar o refrão. Pessoal, coloca a cidade de você, de onde você está assistindo o Santo Flow, é, e eu quero muito agradecer Digo que você achou também. Com certeza foi um momento extraordinário para nós. Vamos terminar com o refrão da música da vida do Eugênio Jorge que não foi dele, mas assim como só por ti Jesus, ele deu ao padre Jonas nosso senhor com certeza pegou essa música e é. deu para ele né? confiei no teu amor e voltei
1: sim, aqui é meu lugar eu gastei teus bens ó pai, te dou este pranto em minhas mãos Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui
0: é meu lugar Que é isso! <risos> Eugênio, tá fazendo show ou tá mais ou menos? Como é que tá? Pro o pessoal e... saber também aí sim. Tá voltando aos poucos, como é que é? Então, eu já tô com uma idade sim, meio que avançada sim, sim. <risos> Então
1: nós estamos sim reduzindo a nossa é. agenda de, de missões porque é, já não temos tanto vigor que tínhamos antes, mas estamos aí, estamos trabalhando e graças é. a Deus todos os dias são muitos os convites que nos chegam, Isso. infelizmente não podemos atender todos né, porque é, é muita gente e, graças a Deus, há um grande reconhecimento pelo trabalho, mas nós estamos aqui. A nossa equipe decide para onde devo Sim. ir, fazem a avaliação e eu vou. Aonde mandar, eu irei. <risos> Quando eu era jovem, eu ia onde eu queria, mas depois que eu fiquei velho, agora eu vou onde me mando.
0: <risos> Maravilha. Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado. Lembrando que se você pegou pela metade, daqui a pouco já está no YouTube. Oh. A partir de amanhã... Spotify, Diz, Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, no Kawaii, no TikTok, em todos os lugares você vai encontrar trechos dessa entrevista. E muito obrigado mesmo por você estar conosco até agora e até o próximo Santo Flow, que Deus quiser. Obrigado, gente. Oh, Deus Vamos abençoe, dar. meu Amém. irmão. Tchau, tchau. Tchau.